0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein Interview mit Alexandra Schiller für dich am Start. Alexandra ist ehemalige Tänzerin, Schauspielerin, Stand-Up-Comedian, Moderatorin und Sprecherin und wir reden heute über das Thema, habe den Mut, etwas abzubrechen. Diese Folge ist für alle diejenigen, die vielleicht schon mal so die Intuition, den Antrieb verspürt haben, dass das, was sie machen gerade nicht unbedingt das Richtige ist, dass sie die Neugierde haben, mehr dazu zu lernen und vielleicht ja, nochmal so einen kleinen Popotritt brauchen. Für alle, die die generelle Interesse an Kunst haben, weil Alexandra wirklich schon viel gemacht hat und für alle, die einfach mal was Neues ausprobieren möchten. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Heute habe ich Alexandra Schiller hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Hallo.
0: Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Also ich bin Alexandra. Ich bin äh, in Köln. Äh, nicht geboren, aber ich lebe in Köln. Ich liebe Köln. Und ähm, beruflich bin ich Schauspielerin und ehemalige Tänzerin und stand up comedienne und Sprecherin und Moderatorin. Haben Sie es vergessen?
0: Aber das klingt schon mal ordentlich, würde ich sagen. Also
1: ja. <lacht> weil es zum Thema passt, äh, bin ich auch Abbrecherin.
0: Absolut. Ich wollte es gerade sagen, bei den Dingen, die du gemacht hast, ähm, ist es ja vielleicht auch logisch, dass du vielleicht das ein oder andere mal mehr oder weniger gemacht hast. Und wir gucken jetzt einfach mal ein paar Jährchen zurück, als du noch ganz klein warst. Ähm, hast du mit dem Tanzen angefangen? Ne? Ähm, magst du mal ähm, erzählen, was, was Tanzen für dich als kleine Alexandra bedeutet hat?
1: Gerne. Also ich habe mit dem Tanzen begonnen, genau. Und das Tanzen war für mich alles. Also das war meine erste große Liebe. Ich habe begonnen mit, also relativ spät, wenn man dann sieht, was ich gemacht habe, eigentlich schon zu spät begonnen, da war ich knapp zehn. Und habe mit klassischem Ballett begonnen. Und ich komme, also meine Familie ist russlanddeutsch und ich konnte bis zu meinem sechsten Lebensjahr kein Deutsch sprechen und habe das hier erst gelernt in der Schule. Und ich glaube, dadurch war ich auch immer so ein bisschen schüchtern. Und im Tanz war das einfach egal. Also ich habe dieses Tanzen einfach für mich entdeckt, Ich wollte halt irgendwie ein Hobby haben und bin eine Tanzschule oder eine Ballettschule und habe gemerkt, hey cool, hier muss ich nicht alles verstehen, was die erzählen, sondern ich muss einfach nur nachmachen. Und ja, das konnte ich irgendwie ganz gut, es hat gut funktioniert und es war dann irgendwann auch eine gute Ausrede, glaube ich, für mich, weil wie gesagt, ich war glaube ich, ein schüchternes Kind erstmal so in der Grundschule und hatte dann auch, ja, hatte dann schon ein paar Freunde, aber ich glaube jetzt nicht so viele. Und es war dann immer eine gute Ausrede für mich auch zu sagen, ja, nachmittags habe ich Tanztraining und ich hatte dann am Ende irgendwie so 20 Stunden die Woche Tanztraining, also einfach nach der Schule noch, freiwillig. Und ich fand es toll und ich wollte nichts anderes machen. So, Also das war echt so meine erste große, große Liebe. Mhm. Ja. Genau. Und. Ja, ich habe dann, also es ist dann so weit gekommen, ich habe mit zwölf entschieden, ich werde Tänzerin und das habe ich dann eigentlich durchgezogen. Also ich habe auch in den, in den Ferien keinen Urlaub machen wollen oder so. Ich habe mir zu Geburtstagen, zu Weihnachten immer, wenn es ging, Tanzstunden gewünscht oder irgendwelche Tanztrainingsklamotten oder Spitzenschuhe fürs Ballett oder Flamenco-Schuhe oder was weiß ich. Also immer irgendwie in dem Zusammenhang. Und habe dann in den Ferien immer trainiert und habe dann ja, mich selbstständig auch drum gekümmert und habe mit 15 gesagt, so, ich ziehe jetzt aus. <lacht> ich bin dann auf so ein, auf ein Tanzgymnasium gegangen in Essen-Werden. Da kann man Tanzabitur machen und ich habe, also, ich hätte das wahrscheinlich jetzt nicht ohne Unterstützung meiner Familie gemacht. Ich habe da schon großes Glück, dass ich unterstützt wurde, auch von meiner mhm. Familie. Aber so der Impuls, Ging immer von mir aus und ich wollte das unbedingt machen und genau bin dann auf ähm, nach Essen werden auf das Tanzgymnasium. habe dann aber zwei Jahre später gesagt, nach der zehnten Klasse oder während der zehnten Klasse schon gesagt, Abi brauche ich nicht, <lacht> ich weiß, was ich werden will. Und ich bin dann vortanzen gegangen und bin dann angenommen worden an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und habe daraufhin die Schule abgebrochen, also habe. Was heißt abgebrochen? Das
0: erste Mal was abgebrochen.
1: abgebrochen. Ja, und das hat ganz gut funktioniert, das Abbrechen, weil es ging ja dann so weiter, wie ich wollte. Also ich habe da Tanz studiert. Und ja, also es war ja in dem Sinne, es war ein Abbrechen natürlich. Ich habe halt das Abi nicht gemacht, aber ich habe ja trotzdem Abschluss, also mittlere Reife. Und ich habe mir dann immer gesagt, ja, Abi kann ich auch nachholen. Also es war jetzt nicht so zu sagen, also es war jetzt nicht so eine schwierige Entscheidung für mich tatsächlich, weil ich wusste, ich, es ist nichts verloren. Ich kann immer noch alles nachholen, wenn ich will.
0: Und wahrscheinlich kam dir auch zugute, dass sich deine Familie unterstützt hat. ne? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele, die das jetzt hören, denken, oh mein Gott, meine Eltern haben damals gesagt, Kind, mach auf jeden Fall was Richtiges ne? und äh, Schule abbrechen. Ich glaube, das war einfach vor ein paar Jahren auch noch so ganz, ganz schlimm. Ähm, waren deine Eltern cool damit?
1: Ja, also ich glaube ich kann das total verstehen, also erstens waren meine Eltern cool damit, habe mhm. ich wirklich, also es ist mir auch bewusst, dass es ein Riesenglück ist, ich glaube aber, das ist auch so, das hängt auch damit zusammen, dass sie auch schon mitgemacht haben, dass ich mit 15 ausgezogen bin, auch das schon unterstützt haben, aber ich glaube auch, weil sie gemerkt haben, wie ernst es mir ist, ich meine, ich habe ja nicht umsonst wie gesagt, 20 Stunden die Woche nach der Schule immer noch trainiert und ich bin, also so die Ballettschule war mein zweites Zuhause und ich wäre ja noch länger da geblieben, weil sie war total verrückt danach. Und ich glaube, wenn Eltern sowas sehen, müssen sie natürlich auch erstmal mal sehen. Ne? Also es gibt ja auch Eltern, die das nicht sehen wollen vielleicht. Aber in dem Fall hat eins zum anderen geführt und es hat einfach gepasst. Und ähm, ich habe das quasi im Vorfeld ja schon, also nicht nur behauptet oder gesagt, sondern ich habe ja auch wirklich was dafür getan. Mhm. Und wäre das anders gewesen, hätten die das vielleicht auch nicht unterstützt. Aber dadurch, dass ich wirklich nichts anderes machen wollte und mein, ja, meine ganze Freizeit eben bei der Ballettschule verbracht habe, ja, konnten sie nicht anders, als es zu unterstützen.
0: Wenn man dich jetzt so hört, ne, dann würde man ja meinen, okay, die ist ja heute bestimmt immer noch Tänzerin, die hat irgendwie alles dafür gegeben, Schule abgebrochen, aber nein, also was, was ist denn passiert, dass du deine Tanzkarriere abgebrochen hast, Mann?
1: Ja, oh Gott, ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, das ist jetzt irgendwie, ja, zehn Jahre her oder so. Das ist krass. Also ich habe dann, wie gesagt, mit 17 angefangen, habe vier Jahre Tanz studiert, habe das auch zu Ende gemacht. Also ich bin jetzt nicht so eine Abbrecherin, die dann einfach nur mal reinschnuppert und dann wieder aufhört. Nein, ich mache die Dinge schon auch auf gewisse Weise. Also für mich irgendwie bringe ich sie zum Ende. Es mhm. war, ja, war das so, dass ich mit 21 dann fertig war, mein Diplom hatte als Tänzerin, zeitgenössischer schon klassischer Tanz. Und ich hatte sogar das Glück, einen Vertrag zu haben. Also ich hätte ähm, zu einer Company gehen können und dort tanzen. Und es ist total verrückt, weil das war das, was ich mein Leben lang wollte, quasi. Also seit ich zehn oder zwölf war. Und dann war es soweit. Und ja, irgendwie dachte ich plötzlich krass, ich habe das erreicht. Und was jetzt? Jetzt habe ich quasi das Leben vor mir, was ich wollte: Tänzerin sein. Toll. Und dann war mir aber auch gleichzeitig klar, ja, aber dann mache ich ja quasi die nächsten Jahre oder mein Leben lang das Gleiche, was ich die letzten zehn Jahre schon gemacht habe, nämlich tanzen von morgens bis abends. Und es ist der Traum gewesen, aber als ich den dann erreicht habe oder, oder quasi der zum Greifen nah war, habe ich irgendwie gedacht, ich, ich bin zu jung, ich muss weiter lernen. Ich, ich, ich habe mich nicht bereit gefühlt, nicht fertig gefühlt irgendwie. Und... Ja, dazu kommt natürlich, dass so eine Tänzerkarriere auch nur bis 35 geht oder so und dann muss man sich um anderes kümmern, hm. <lacht> weil dann der Körper einfach irgendwie kaputt ist, egal wie, obwohl man zwar weiß, wie man mit seinem Körper umgehen sollte oder müsste, ist es nicht immer möglich und also mit 35, 40 spätestens ist es eigentlich
0: vorbei. Ist es wirklich der eigene Körper oder ist es auch das von außen, dass immer der Anspruch da ist, dass der Tänzer jünger werden muss? Also ich weiß es jetzt gar nicht so genau, deswegen frage ich gerade aus Neugierde,
1: ja, ich vermute, es ist wahrscheinlich beides. Mhm. Aber es ist tatsächlich sehr viel der Körper, weil einfach... Also wahrscheinlich ändert sich das gerade auch wie in anderen Bereichen. Ich muss zugeben, dass ich jetzt auch schon seit zehn Jahren dann einfach nicht mehr in dem ganzen Tanzding drin bin. Ich mhm. mich da wirklich rausgeklingt. Aber also wahrscheinlich ändert sich da auch was. Es gibt auch immer mal wieder ältere Tänzer oder, oder alte Tänzer, die gerade deswegen auch bekannt sind. Aber so im Großen und Ganzen kannst du das halt einfach irgendwann nicht mehr leisten. Klar, der eine Körper macht vielleicht bis 45 mit oder so, ähm, aber so im Allgemeinen ist es einfach schon sehr früh vorbei, weil es war es einfach so ein Verschleiß. <lacht> mhm. Genau, ja und dann kam eben vieles zusammen. Ich habe dann einen Gesangsunterricht genommen noch neben dem Tanzstudium und habe da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so mit 2021, krass, ich habe eine Stimme. Das ist total. Also hatte ich einfach vorher nicht und habe mich da nie mit beschäftigt. Und ja fand das total interessant, dann auch eine ganz andere Atmung zu haben als, als Tänzer. Und habe durch Zufall von einer Schauspielschule erfahren, die ihren Fokus auf, ja, vor allem auf Kameraarbeit richtet. Und ich hatte mich vorher noch nie damit beschäftigt, hatte mich vorher auch nicht wirklich interessiert, weil ich so, ja, so vernarrt in dieses Tanzen war. Und plötzlich dachte ich, ja, das ist ja super spannend für ein Kameraschauspiel, wow. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert und ja, also ich muss dazu sagen, ich glaube, dass diese, ich habe ja gesagt, so der Tanz war meine erste große Liebe und wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, dann war es da, glaube ich, einfach an der Zeit wie in so einer Liebesbeziehung, dass man einfach, dass ich gemerkt habe, es, dieses Feuer, diese Liebe ist nicht mehr da, weil das Studium hat es einfach irgendwie ausgelöscht. Also mhm. ja, das Herz war nicht mehr so dabei, es war, es ging, war wirklich einfach sehr streng, sehr technisch und ja, ich habe irgendwie dieses Feuer so ein bisschen verloren und habe das dann irgendwo anders jetzt gesucht. Ne? Und dann, ja, wie gesagt, habe ich von dieser Schauspielschule erfahren, habe mich da ein bisschen informiert, habe mich vorbereitet, habe auch an der Hochschule in Frankfurt, wo ich studiert habe, da konnte man auch Schauspiel studieren, da habe ich dann mit so ein paar Schauspielern ein bisschen zusammengearbeitet, um mich vorzubereiten und dann habe ich an der Schauspielschule vorgesprochen und wurde genommen und ja, von da war klar, dann habe ich natürlich diesen Vertrag nicht unterschrieben fürs Tanzen und also habe wirklich von heute auf morgen nach zehn Jahren nichts anderem nicht gesagt, so, ich schließe diese Tür.
0: Was? Ja. Ist dir das ähm, leicht gefallen? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: es klingt so leicht immer. Also, ja und nein, eigentlich beides. Also, eigentlich ist mir diese Entscheidung, die war für mich sehr klar, aber leicht war sie nicht also es war natürlich auch ein Prozess, es war nicht so wie ich es jetzt gerade gesagt habe plötzlich vorbei es war nicht ich bin morgens aufgewacht und das war es, sondern es war natürlich ein laufender Prozess, das Studium war hart und anstrengend, es wurde immer weniger, also mein Herz war immer weniger dabei und ich habe natürlich mich einfach auch umgehört und umgesehen, was gibt es noch und so weiter also es war natürlich eine Entscheidung über einen längeren Zeitraum und ähm, ja, vor allem war es das, dass ich dass ich einfach wusste, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss weiter lernen. Also ich dachte, ich bin 21, das kann nicht sein, dass ich jetzt dann fertig gelernt habe und jetzt in Anführungszeichen nur noch das mache, was ich schon kann. Also natürlich entwickelt man sich da auch noch weiter, aber ich hatte das Gefühl, so viel mehr geht da nicht, weil im Studium machst du schon, also ich war quasi an an, an der Grenze dessen, was ich so leisten kann. Hm. Ich habe natürlich künstlerisch noch sehr viel lernen können, aber ja, ich hatte einfach das Gefühl, das wird jetzt
0: nicht mehr so viel besser. Ich glaube, das ist auch super wichtig für die Zuhörer gerade, ne? weil es geht ja auch darum, heute um den Mut zu finden, etwas abzubrechen und ich glaube, du hast es irgendwann intuitiv gemerkt, da fehlt noch was, es reicht mir nicht. Vielleicht auch diese Gedanken, war es das jetzt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen diese Gedanken haben und es dann vielleicht aber nicht machen und sich nicht trauen und ihrem Gefühl nicht nachgehen und ähm, du hast es jetzt eben gemacht, du hast natürlich was gewählt, was schon auch verwandt ist zum Tanz und nicht einen völligen Break gemacht, sondern du hast eigentlich dein Wissen erweitert mit der Schauspielerei und ähm ich finde das total gut, dass du da gesagt hast, ich, ich nehme da einfach was hinzu, weil es das heißt ja nicht für immer Bye-Bye, äh, sondern das Tanzen ist ja in dir drin, das nutzt du für dich. Und jetzt komme ich auch zum nächsten Punkt. Hat dir denn dieses Körpergefühl, was du durchs Tanzen bekommen hast, hat dir das geholfen in der Schauspielerei?
1: Ja, ich denke schon. Also weil, weil auch, klar, Körper kommst nicht drum rum, du hast einen Körper, <lacht> kannst nicht ablegen, hast du immer dabei, egal was du machst und gerade im Schauspiel ist natürlich auch ein Werkzeug und ich habe bei, beim Schauspiel dann ja wirklich von Null angefangen, also ich hatte da gar keine Vorerfahrung. Ähm, ja, und das hat mir schon eine Sicherheit gegeben, glaube ich, einfach zu wissen, egal was ich noch nicht kann im Schauspiel, so der Körper, den habe ich dabei und den kenne ich und da weiß ich einfach, was ich mache. Ich weiß zu so jeder Zeit, wie ich meinen Körper unter Kontrolle habe.
0: Mhm.
1: Also das hat mir schon enorm geholfen. Ja, also auch so als Beispiel, wenn, wenn du, wie gesagt, ich habe mich dann ja sehr auf, auf den Filmbereich fokussiert und da ist es so, im Theater hast du natürlich einfach eine lange Probenzeit. Du kannst Dinge
0: choreografieren und... <lacht> Dieses Wort...
1: Ja, der Sprache, das scheitert manchmal. Also im Theater, da kannst du ja wirklich lange dir Zeit nehmen und Dinge auch choreografieren. Und ähm, beim Film ist es so, du kommst ans Set und du musst einfach schnell funktionieren. Und du kennst zwar deine, deine Rolle und deinen Text, aber du kennst noch nicht irgendwelche Laufwege zum Beispiel und dann kriegst du einfach Anweisungen. Ja, da fängst du an, du kommst zur Tür rein, läufst dahin, da nimmst du das in die Hand, da gehst du rüber. Und dass sich das alles quasi zu merken ist dann weil es für mich als Tänzerin gar kein Problem war, also das lief einfach nebenbei. Das heißt, ich hatte hatte dann nur noch nur noch <lacht> mhm. <lacht> das das Ding, dass ich mich auf die Rolle und auf den Texten zu konzentrieren musste. Also ich glaube, da hat es mir schon geholfen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich glaube, es hat auch ein bisschen gehindert, weil ich schon glaube, dass ich gerade am Anfang schon sehr die Tänzerin war einfach. Weil dieses, diese Körperlichkeit und auch dieses ganz aufrechte, Bauch eingezogen, flache Atmung, das macht ja was mit dir. Und das habe ich am Anfang dann noch mit zu kämpfen gehabt. Also das war immer so der Kritikpunkt, egal was ich gespielt habe, da war immer ein bisschen Tänzerin mit dabei. Mhm. Also es hat auf der einen Seite viel geholfen, und natürlich konnte ich dann auch Anweisungen umsetzen, aber so eine Grundtänzer-Spannung war irgendwie immer da. Und das hat, also mittlerweile vermisse ich sie manchmal. <lacht> aber es hat, ja, es hat am Anfang ein bisschen gedauert tatsächlich. Ja, genau. Ja, bloß ich glaube auch körperlich, also man arbeitet ja als Schauspieler natürlich auch mit dem Körper und Emotionen gehen durch den Körper. Und ich also ich habe halt keinen Vergleich, ich kenne nur
0: mich. So, genau. Es gibt ja einfach ganz verschiedene Ansätze, ähm, sich der Kunst, der Schauspielkunst auch zu nähern. Bei mir zum Beispiel war es genau andersrum. Ich hatte überhaupt gar kein Körpergefühl. Bei mir war alles im Gesicht, in der Mimik. Und ähm, ich will einfach auch verdeutlichen für alle, die zuhören, dass es da ganz viele verschiedene Wege gibt und dass das, was du vorher gemacht hast, immer auch helfen kann ähm, in, de in der Schauspielkunst, dass du das mit reinnehmen kannst. Ob das jetzt Körper ist, äh, Gedanken, Emotionen, was auch immer, dass es da einfach verschiedene Wege gibt. Und ja, es kann ein Fluch sein, es kann aber auch ein Segen sein. Aber im Endeffekt ist es ja die Frage, wie man dann die Balance zwischen diesen Dingen findet.
1: Mhm. Ja,
0: und dann bist du zur Schauspielschule gegangen. Wie ging es denn dann weiter? Genau, und dann
1: bin ich mit der Schauspielschule fertig gewesen und habe ein paar Studentenfilme, Kurzfilme gedreht, habe mein Demoband quasi mir zusammengesammelt, habe mich beworben bei Agenturen und... Äh, ja, es kam nicht der große Durchbruch. <lacht> und ich denke, dass ich, also ich war auch da wieder relativ schüchtern. Also ich hatte immer so Angst, den Leuten auf die Nerven zu gehen oder denen irgendwie, bei manchen hatte ich einfach zu viel Respekt, denen überhaupt mein Material zu schicken oder mich zu bewerben. Also und dann habe ich irgendwann nebenbei, weil ich ja irgendwie auch Geld verdienen musste, habe ich nebenbei noch für einen äh, Kabarettisten gearbeitet, so hinter der Bühne und habe geholfen. Und der hat dann immer wieder so gefragt, ja, oder Alexandra, wie läuft mit der Schauspielerei? Und ja, manchmal hatte es dann mal einen Job und war voll happy. Und manchmal, meistens habe ich gesagt, naja, hm, ich bin halt hier und arbeite für dich mit der Schauspielerei. Und dann hat er immer gesagt, Alexandra, hey, du musst Stand-up-Comedy machen. Und ich so, was? was ist das? Also ich hatte gar keine Ahnung davon. Und hat auch überhaupt kein Interesse, weil ich war ja Schauspielerin. Mhm. Und ja, irgendwie ist es aber dann doch hängen geblieben, weil er das öfter gesagt hat. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, beziehungsweise mich erstmal informiert, was es überhaupt ist. Weil ich auch da mich nie für interessiert hatte. Und habe dann gedacht, ach du Scheiße, das, das ist ja crazy, sowas zu machen. Stand-up-Comedy, wow, auf gar keinen Fall, das mache ich auf gar keinen Fall. Und ich habe es aber ein paar Freunden erzählt und die waren alle der Meinung, musst du auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Naja, und dann habe ich irgendwie gedacht, krass, warum, warum, warum will ich das eigentlich nicht? Ich wollte das nicht, weil es eine Riesenangst von mir war, auf eine Bühne zu gehen. Einfach ohne Rolle, ohne vorgegebenen Text sozusagen, also sozusagen als ich selbst. Und mhm. unter der Prämisse, es wird witzig. Mhm. Also eine Riesenangst. Und also ich habe mich nie in diesem Sektor gesehen. So. Also ich, hab, ey, ich hätte jetzt nie behauptet, ich bin witzig oder so. Ich bin ein leichter Typ, so ein lockerer. Ich lache auch gerne. Ich bin auch leicht dazu zu bringen zu lachen. Das war ein komischer Satz, aber ich, man kann mich leichter dazu bringen zu lachen. Ja. <lacht> aber ich bin nicht der komische. Also ich hätte jetzt nie mich in diese Richtung verortet. Mhm. ja und dann habe ich halt mir gedacht, Warum will ich das nicht? Weil ich Angst davor habe. Und dann habe ich mich daran erinnert, an, an diesen klugen Satz, dass man sich seinen größten Ängsten stellen sollte. Mhm. Und habe dann irgendwie gedacht: Ja, das mache ich jetzt.
0: <lacht> okay, und wieder was abgebrochen. <lacht> Wobei, Schauspiel abbrechen für Stand-Up-Comedy, finde ich, kann man gar nicht so sagen, weil es hat ja schon auch ein bisschen was damit zu tun. Aber ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, bei Stand-Up-Comedy nimmt man sich ja irgendwie auf jeden Fall mehr mit. Man ist persönlicher und lässt so diesen, diesen, diese Schutzmauer eventuell fallen, die du einfach hast, wenn du eine Rolle spielst.
1: Genau. Das ist dann
0: schon nochmal eine andere Richtung.
1: Genau. Und ich, also ich würde jetzt auch nicht sagen abgebrochen, weil ich, auch weiterhin noch Schauspiel gemacht habe, wenn mal ein Angebot kam oder so. Aber natürlich, ich habe meinen Fokus dann auf die Stand-up-Comedy gerichtet, weil ich habe mhm. eben das ausprobiert. Ich hab, bin wirklich ins kalte Wasser gesprungen, hatte keine Ahnung, was ich da mache, habe es ausprobiert und erstaunlicherweise hat es mega viel Spaß gemacht. Es hat, also es hat funktioniert irgendwie. Natürlich nicht alles super, aber so dieser erste Auftritt war so, dass ich dachte, ach krass, so ist das wieder auf der Bühne zu stehen. Ich hatte das ganz vergessen, weil ich jahrelang wirklich mich auf diese äh, Film und Fernsehgeschichten konzentriert hatte und gar keinen Bock mehr auf Bühne hatte. Und plötzlich dachte ich, ah ja, was für ein tolles Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst. Und du, also, es ist einfach so unglaublich, man kann das gar nicht in Worte fassen, was man zurückbekommt, wenn man da steht. Und so viel Energie. Und vor allem natürlich, wenn die Leute lachen, also positive Energie. Ne? Das, ist einfach, das ist einfach ein Traum. Und das macht natürlich süchtig. Und dann ja, bin ich dabei geblieben mehrere Jahre und habe meinen Fokus immer mehr darauf gerichtet und immer weiter weg vom Schauspiel, weil ich auch dachte irgendwie so, ich muss mich entscheiden, auch um so eine klare Positionierung zu haben.
0: Ja, so habe ich das jetzt die letzten Jahre gemacht. Und du bist ja sogar auch auf Tour gewesen damit, ne?
1: Ja, ich bin durch ganz Deutschland gereist. Ich habe ganz viele, also ich habe kein Soloprogramm gespielt, das wollte ich noch nicht. Aber ich habe äh, super viele Mix-Shows gespielt und äh, NDR Comedy Contest, Quatsch Comedy Club, SWR 3 Comedy, irgendwas. Ach, aber also ich war viel unterwegs auf jeden Fall. Mhm. Und ja, habe immer mehr gemerkt, aber auch,
0: dass dass mir da was fehlt. <lacht> Aha, da ist wieder die Neugierde, <lacht> was Neues, ja. ja. Ja, was Neues oder auch
1: tatsächlich eventuell mal was Altbekanntes. Also ich habe ja dem Schauspiel nie ganz den Rücken gekehrt. Ich habe das nebenbei sozusagen gemacht und hätte ich mich entscheiden müssen, oh, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wahrscheinlich tagesformabhängig. Hm. Aber naja, ich habe, wie gesagt, meine ganze Energie auf die Stand-up-Comedy ja, fokussiert und habe aber gemerkt, dass dieses also dieser Lebensstil, dieses reisen, jeden Abend auf einer anderen Bühne stehen, dass ich das sehr anstrengend finde, aber das war also ich wollte das auch unbedingt machen und ausprobieren und ich bin eigentlich froh, dass ich es gemacht habe, aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, nee. Mhm. Ich glaube, da fehlt mir einfach zu sehr das Team, die also andere andere Menschen auch auf der Bühne. Weil in der Stand-Up-Comedy bin ich immer alleine auf der Bühne. Ich habe dann mal Zuschauer, mit denen ich vielleicht was mache oder vielleicht auch mal jemanden auf die Bühne hole. Aber in der Regel bin ich alleine auf der Bühne und mir fehlt einfach dieses, sich den Ball zu spielen, was man im Schauspiel hat. Und mhm. auch in der Vorbereitung. Also egal, ob es jetzt Film oder Bühne ist, mir fehlt einfach das Teamwork total. Mhm.
0: Ja. Und ja auch ein aktuelles Thema gerade, dass es Team ja. irgendwie fehlt. Ne? Absolut. Ja. Ja, ich habe ähm, auch noch mal auf dieses Thema bezogen eine andere Frage. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es ist, halt gewisse Dinge abzubrechen, die man lange gemacht hat und sich was Neuem zu widmen. Aber wie ist es denn konkretisierter, wenn du eine Rolle spielst, sei es jetzt im Stand-Up-Comedy oder eben auch im Schauspiel oder auch als Tänzerin? Und ähm, Du bist danach zu Hause und du willst aus dieser Rolle wieder rauskommen. Du willst einfach wieder nur Alexandra sein und irgendwie deinen Abend in Ruhe verbringen, wie auch immer. Wie machst du das? Wie kommst du aus einer Rolle wieder raus? Wie schaffst du es, diese Form abzubrechen sozusagen?
1: Ja, also ich mache das tatsächlich sehr, also es ist eine Mischung aus Körper und Hirn. <lacht> ja, Also Hirn ist ja auch Körper, ja. Aber äh, auf jeden Fall erfordert das eine Menge Konzentration und Disziplin, finde ich. Weil, also ich mache das mal mit dem Beispiel, egal ob welche Rolle. Also einfach, wenn du äh, abends von der Bühne nach Hause kommst oder ins Hotel kommst, du hast noch so viel Energie, im besten Fall positive Energie, aber auf jeden Fall ganz viel Energie. Und ähm, ja, das dauert normal irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stunden. ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich bis die mal abgebaut ist. Und um den Prozess zu, ähm, zu verkürzen, weil man ja irgendwie auch schlafen muss und am nächsten Tag wieder raus, habe ich für mich in, in der Zeit herausgefunden, dass es für mich super funktioniert, wirklich auf, oder es, es sind verschiedene Dinge, mal funktioniert das eine, mal das andere. Mhm. Es funktioniert auf jeden Fall, ähm, auf, sich auf die Atmung zu konzentrieren mhm. und äh, Entweder erstmal wahrzunehmen, wie ist denn die Atmung gerade und dann zu merken, wahrscheinlich ja, die ist sehr schnell, nervös, aufgeregt irgendwie. Und dadurch, dass man sich aber konzentriert, wird man vielleicht schon ein bisschen ruhiger. Aber vor allem finde ich es ist total interessant, diesen Prozess von, wenn du aufgeregt bist, atmest du schneller und wilder. Es funktioniert so rum, aber es funktioniert ja genauso andersrum. Du kannst deine Atmung kontrollieren und dadurch auch deine... Ja, deine Emotionen oder deine Aufgeregtheit, gibt es runterbringen. Also, genau, es funktioniert ja in beide Richtungen. Und das ist eigentlich ein ja, super simpler Trick. Ne? Also einfach <lacht> dich darauf konzentrieren, die Atmung, also einfach vielleicht zu zählen, bis fünf zu zählen, bis sechs zu zählen, langsam einatmen, langsam ausatmen. Und äh, so wird man einfach beruhigter. Und ja, das andere ist natürlich auch seine Gedanken einfach zu... Einfach ist es nicht, aber seine Gedanken zu kontrollieren. Also ich habe auch in der letzten Zeit durch Podcasts und so weiter für mich herausgefunden, dass es ja nicht einfach da ist. Also meine Gedanken sind nicht einfach da. Die kommen nicht einfach plötzlich irgendwoher, sondern ich erschaffe sie. Ja. Dadurch, dass ich Gedanken zum Beispiel immer wieder denke oder... Ähm, ja, und dadurch, dass ich sie ja schaffe, habe ich es ja auch unter, unter Kontrolle, mir Anweisungen zu geben, was ich denken möchte. <lacht> und das hilft auch total. und ja, eine andere Sache ist, ich weiß gar nicht, ob du so eine Schauspielübung bist oder so, aber ähm, sagen im Hier und Jetzt anzukommen. Also weil du bist ja aufgeregt oder du kommst nicht aus einer Rolle raus, weil du ja irgendwie noch in der Rolle drin bist, also irgendwie in der Vergangenheit, als du sie gespielt hast oder noch als du auf der Bühne standst. Das heißt, du bist mit deinen Gedanken, du verarbeitest das, was war. Aber sich dann wirklich ganz aktiv in das Hier und Jetzt zu holen, hilft total. Also sich wirklich einfach darauf zu konzentrieren, keine Ahnung, vielleicht Gegenstände zu benennen, die gerade im Raum sind oder nochmal eben auf die Atmung, auf seinen Körper zu achten. Also war wirklich ja, es ist nicht immer so einfach, für mich auch nicht, aber es
0: gibt ja, es gibt ja verschiedene Wege, um, um mhm. da wieder zurückzukommen, aber ich finde gerade ganz spannend, ähm, ich habe dich jetzt gefragt, was machst du, um aus der Rolle rauszukommen, aber im Endeffekt sind die Übungen, die du genannt hast, auch genauso gut, um vor einem Auftritt wieder bei sich anzukommen und das ist dann egal, ob es Tanz, Schauspiel oder Stand-up-Comedy oder ähm, keine Ahnung, du musst vor deinen, vor deinen Mitarbeitern sprechen, äh, hast ein eigenes Business, das kannst du auf so viele Bereiche übertragen und ähm, es geht im Grunde immer wieder darum, zu dir zurückzukommen, bei sowas. Aus der Rolle raus, zu dir zu kommen, in dem Moment zu sein. Und das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste und auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundstein für alle Künste überhaupt. Weil mhm. du immer in dem Moment bist, dein Körper, deine Gedanken, deine Gefühle. Und das ist halt ähm, super, super wichtig. Deswegen danke, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Gerne. <lacht> das ist auch eine echt gute Frage. Also, ich. Ja, ist auch, glaube ich,. Also ich danke dir wirklich dafür, weil ich seit, weil du mich das gefragt hast, wir haben ja im Vorfeld schon darüber geredet kurz und ich wusste wahrscheinlich kommt diese Frage, ja. <lacht> habe ich mir da schon Gedanken darüber gemacht und es ist, ja hat sich irgendwie so automatisiert bei mir teilweise, mhm. aber ohne dass ich mich jetzt jemals hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, ich brauche jetzt eine Methode, um irgendwie da runterzukommen oder rauszukommen, aber vielleicht kann ich das auch noch optimieren, dadurch, dass ich mir jetzt mehr Gedanken darüber mache durch deinen Anstoß, also es ist echt gut.
0: Es hat halt auch viel mit Routinen zu tun. Also ich glaube, das ist ähm, einfach was, was man immer wieder üben muss und wo man sich erinnern muss. Und immer wenn du merkst, also wenn wir aufgeregt sind oder Angst haben, dann ist die Atmung ja automatisch flach und weiter oben. Und da einfach sensibel für zu sein und in den Momenten, um dich zu beruhigen, halt einfach nur ganz simpel ein- und ausatmen, langsam und bewusst in den Bauch. Und das kann halt super viel schon bewirken, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, ähm, wie ist es denn aktuell bei dir? Also ich meine, klar, ähm, künstlerisch sind wir alle jetzt ein bisschen zurückgeworfen worden im letzten Jahr. Gibt es irgendwas, woran du gerade arbeitest, was gerade Thema bei dir ist?
1: Ja, also tatsächlich ist es die Frage, was mache ich, wenn Machen wieder möglich ist. Also. Oder so? <lacht> Ähm, ja, tatsächlich beschäftige ich mich gerade damit, mh, meine Positionierung wieder zu finden, weil ich ja wirklich schon sehr viel gemacht habe. Ich habe, ja, stimmt, den habe ich gar nicht erzählt. Ich hab, war jetzt auch bei der Springmaus in, in Bonn beim Impro-Theater auch ähm, noch vor der Krise. Und das ist auch was, was mich total reizt, Impro-Theater, weil, also ist, glaube ich, noch immer auch ein bisschen verpönt unter manchen Schauspielern. Weil es, also es ist es glaube ich auch ein Bereich, wo es auch viele Laien gibt teilweise, Es kommt nicht auf die Gruppe an aber es ist einfach, ich habe das Gefühl das verbindet einfach so viel von dem, was ich auch schon gelernt habe, da kann ich wirklich alles sagen, mit einbringen und ja, ich kann noch nicht 100% sagen, also ich bin selber mal gespannt, wo es hingeht <lacht> bei mir aber ich habe schon so den Plan wieder mehr mich auf Schauspiel zu fokussieren weil ich einfach dieses ich liebe einfach die Art der Zusammenarbeit hm. wenn es optimal läuft natürlich gibt es immer wieder auch andere Beispiele aber also im Optimalfall einfach wirklich dieses dieses Teamwork dass so viele Menschen also jetzt beim Film zum Beispiel so viele Menschen an an, an einer Sache arbeiten aber jeder seine Aufgabe hat jeder in einem kleinen Rädchen also jeder quasi ein kleines Rädchen ist und nur wenn es alles perfekt zusammenspielt kommt ein richtig geiles Ergebnis dabei raus und ich mhm. liebe das einfach irgendwie. Also ich bin schon, ich habe gemerkt, ich kann sehr gut alleine arbeiten, ich kann mich auch gut organisieren und so weiter, was ja viele Künstler, glaube ich, nicht können, sagt man ihnen nach, aber es macht mir nicht so Spaß, das fühlt mich nicht. Also ich will und brauche andere Menschen um mich rum und brauche genauso den Rückzug, aber <lacht> mhm. <lacht> ja, so für die Arbeit hat mir das schon sehr gefehlt. Also es wird auf jeden Fall wieder in so eine Teamrichtung gehen bei mir.
0: Ich glaube, ähm, du hast einfach den Vorteil, dass du ja total anpassungsfähig bist von dem, wie dein Leben bisher war. Dich führt dann deine Intuition irgendwo hin und dann entscheidest du dich neu. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt alle lernen müssen in der Zeit, dass man einfach gerade nicht so gut planen kann, dass Dinge wieder über den Haufen geschmissen werden und dass man, wie wir eben schon gesagt haben, im Grunde genommen immer nur im Moment sein kann. Klar kannst du ähm, überlegen, wo soll es hingehen, wenn es alles mal wieder funktioniert. Aber äh, im Ende, am Ende zählt halt das jetzt immer. Und okay. ähm, ja. Das was halt gerade so künstlerisch im Kopf rumwirbelt. Und ähm, ich möchte jetzt ganz gerne zum Abschluss noch mal um so dieses Abbrechen und dein Leben äh, abzuschließen gerne noch mal schauen. Kannst du vielleicht noch mal konkret für die Zuschauer äh, Zuhörer sorry <lacht> sagen, ähm, was hat dir jetzt wirklich geholfen, dass du bei dir bleiben konntest, dass du dich so entscheiden konntest zu sagen, nee ich mache jetzt aber das und ich mache jetzt das. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal konkret Sagen auf den Punkt bringen?
1: Ja, also ich glaube, es war einerseits die erste gute Erfahrung, das kann man natürlich jetzt niemandem irgendwie <lacht> vorschreiben, das ist halt so oder ist nicht so, aber es war tatsächlich diese erste große Entscheidung, die Schule abzubrechen und zu studieren, mhm. dass das gut funktioniert hat und geklappt hat und dann auch so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zum anderen ist es so, dass ich da früher auch anders war. Ich war früher in, also einfach sehr verbissen, egal was ich gemacht habe, ich war einfach sehr verbissen und ich gemerkt habe, es ist einfach eine Entscheidung, sich gut zu fühlen oder glücklich zu sein oder so. Es ist wirklich einfach eine Entscheidung und ähm, ich frage mich also einfach vor jeder Entscheidung, egal ob groß oder klein, ja, wie fühle ich mich gerade oder also besser gesagt, es geht ja darum, Dinge abzubrechen. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Ding drin bin, zu gucken, ist es so, wie ich es wollte? Oder ist, also bin, ich, bin ich, nein, eigentlich viel simpler, bin ich glücklich? Ja. ja. Und wenn ich dann merke, nee, dann muss ich ja was ändern. Also ich bin einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sonst sterben. Ich, ich, kann, ich kann nicht anders. Also ich und ich glaube, es hat auch gar keinen Sinn. Also es hat einfach überhaupt meiner Meinung nach hat es überhaupt gar keinen Sinn, nicht glücklich zu sein. Weil, warum? Ich meine, du hast gar keine andere. Du, du hast dieses eine Leben und wenn, warum? Warum bist du nicht? Tust du nicht alles dafür, um happy zu sein mit dem, was du machst? Natürlich gibt es irgendwelche krassen, schwer. Also es ist ja nicht immer super easy, klar. Aber also ich gehe wirklich immer von dem Punkt, dass ich sage bin ich noch glücklich damit. Und ich glaube, das hat auch wieder mit dem Lernen zu tun. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, auch Dinge abzubrechen, weil das eigentlich zeigt, dass man lernt und dass man sich entwickelt. Weil Also erstens lernen im Sinne von, du fängst was an, du hast eine Vorstellung von etwas und dann lernst du, oh, es ist ja anders, als ich dachte. Oder du lernst, oh, ich bin ja anders, als ich dachte. Also ich fühle mich da es ist zwar so, wie ich dachte, aber ich fühle mich anders, als ich dachte, ich bin gar nicht glücklich damit und es ist auch ehrlich, zu sich zu sein da ne? und ähm, ja, im Endeffekt bist du ja nur selber Rechenschaft schuldig.
0: Total, und das hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun, ne? also dann wirklich festzustellen, ja, ich bin aber nicht glücklich und ich will das ändern und dann einfach bewusst diese Entscheidung auch zu treffen und zu sagen, ähm, ich habe hier jetzt was gelernt, aber das ist nicht mein Weg Ja. Und das hat absolut was mit Mut zu tun und mit eben dieser Einstellung, das eigene Glück immer voranzustellen. Sehr egoistisch. <lacht> ja, jein. Also ich glaube, Künstler müssen auch irgendwo egoistisch sein, weil es geht ja auch um darum, dich selber ähm, darzustellen, dich zu finden, dich auszudrücken. Und es hat ja auch den Zweck, weil was, was wollen Zuschauer mit dir, wenn du unglücklich bist? Also du drückst dich ja viel besser aus, wenn du das machst, was du auch machen willst. Und ähm, das, ich finde Egoismus, ja, das ist, stimmt einerseits und andererseits ist halt immer die Frage, wenn du jetzt jemandem anderen damit schaden würdest, okay, aber im Endeffekt schadest du ja nur dir selbst, wenn du es nicht tust.
1: Mhm, ja, gesunder Egoismus. Ja,
0: genau, gesunder Egoismus. <lacht> Sehr schön. Super. Ja. Ja, gibt es noch irgendwas, ähm, was du vielleicht gerade noch loswerden willst, was du den Zuhörern noch sagen möchtest, ähm, jetzt gerade in dieser Zeit? Vielleicht, wenn sie selber vor so einer Entscheidung stehen und nicht wissen.
1: Also ich würde dann tatsächlich, also ich meine, das klingt jetzt so easy. Ich, äh, es gibt auch, ich glaube, ich tue mir vor allem in kleinen Entscheidungen super schwer, <lacht> die großen vielleicht, aber ich kenne das natürlich auch, dass man hadert selbstverständlich, weil es gibt immer Pro und Contra. Mhm. Und ich, mh, ja, ich denke, das eine ist im ein Hier und Jetzt sein, aber das andere ist natürlich auch unsere Fähigkeit, sagen, mit unserer Vorstellungskraft in die Zukunft zu blicken. Also ob das dann stimmt oder nicht, aber wir können uns ja ausmalen vor einer Entscheidung, wie wird es sein, wenn ich diese Entscheidung so treffe und wie wird es sein, wenn ich diese Entscheidung so treffe. Und dann einfach in beide Szenarien mal reinzuschauen und zu Gucken, ne? oder wenn man quasi was nicht sich nicht traut, etwas abzubrechen, das weiterzuspüren und zu sage, okay, dann ich traue mich nicht. Was passiert dann in den nächsten fünf Jahren, wenn ich mich das weiter nicht traue? Was ist in den nächsten zehn Jahren? Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es einfach immer die, ich weiß nicht, ob es Angst vor Stillstand, Angst ist es, glaube ich, nicht, aber ich, ich, also ich glaube, ich kann. Ich, ich, kann, ich kann mir Stillstand einfach nicht vorstellen irgendwie. Also es muss irgendwie immer weitergehen und vorangehen. Und wenn ich mir so ein Szenario vorstelle und ich habe das Gefühl so, ey, in fünf Jahren, wenn ich das so entscheide, bin ich in fünf Jahren, habe ich mich nicht weiterentwickelt gefühlt. Kann natürlich sein, dass ich falsch liege. Also ich meine, man weiß nie. Ja. Aber... Ja, also ich würde tatsächlich ganz klassisch vielleicht Pro- und Kontra-Listen anlegen, zu sagen, mhm. wenn ich mich so entscheide, was ist Pro- und Kontra, wenn ich mich so entscheide, was ist da Pro- und Kontra und dann aufzuwiegen und wo und dann die entscheidende Frage, in welchem Szenario wäre ich glücklicher mhm. und vor allem, was ist das Worst Case, was passieren kann, weil in den meisten Fällen ist es gar nicht so schlimm.
0: <lacht> also, ja. Total gut, danke dir, dass du das nochmal so ähm, jetzt gesagt hast. Ich würde sagen, wir sprechen uns nochmal in zehn Jahren und mal gucken, was du dann bis dahin noch alles gemacht hast. Aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du heute hier warst im Podcast. Ich fand es super schön, mich mit dir auszutauschen und glaube, dass ganz viele jetzt vielleicht auch so einen kleinen Kick bekommen haben, nochmal zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade mit dem, was ich mache und vielleicht eine Entscheidung treffen. Also danke dafür.
1: Sehr gut, ja, vielen Dank an dich und ich bin ja sehr glücklich hier, zu sein und äh, ich glaube, ich habe ja, also ich, ich habe noch so viel zu sagen, aber <lacht> ich glaube, dass wir das in ganz guten Rahmen gemacht haben.
0: <lacht> Vielleicht dann im nächsten ja. Interview, da äh, findet sich bestimmt noch mal Raum, aber bevor ich das vergesse, jetzt möchte ich gerne noch nochmal, ähm, dass du sagst, wenn die Leute jetzt Bock haben, mit dir zu arbeiten, ein Team zu bilden, wie auch immer, wo kann man dich denn finden, erreichen? Erzähl. Man kann mich
1: Erreichen, indem man meinen Namen einfach googelt. Alexandra Schiller.
0: <lacht> Geil, das hat bisher noch keiner gesagt. <lacht> googelt doch einfach mal meinen Namen, Leute. Ey.
1: <lacht> ja, oder man kann natürlich auch alexandra-schiller.com eingeben oder mich auf Facebook und Instagram finden, aber immer einfach meinen Namen eingeben und dann nach der blonden Person suchen. Ja, Also Alexandra Schiller.
0: Okay. Um, ja. Ich verlinke das nochmal alles in den Show Notes, äh, wer jetzt nicht äh, aufgepasst hat. Äh. <lacht> Genau, dann auf jeden Fall mal bei Alexandra vorbeischauen. Ich glaube, da ist immer was los. Immer viel Bewegung, finde ich sehr gut. Und dann ähm, bedanke ich mich jetzt ein letztes Mal bei dir und bei euch, liebe Zuhörer. Wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns da einfach ein Feedback da lasst, euch mit Alexandra connectet und die Folge vielleicht auch weiterempfehlt. Und ansonsten ähm, nehmt euch jetzt wirklich die Impulse raus, die ihr gerade braucht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.